0: SRF 2 Kultur Kino im Kopf mit Michael Sennhauser. Aus Italien kommt Mario Martones Nostalgia, ein ungewöhnlich persönlicher Mafiafilm. Der Schweizer Dokumentarfilm The Mies van der Roes geht den Frauen in der Familie nach. Noemi Gradwohl hat ihn gesehen. Und Shor stellt Alice Diops komplexen, raffinierten, spröden Saint-Omer vor, ein soziophilosophisches Medea-Gerichtsdrama. Dazu, wie gewohnt, das Tonspurrätsel und die Kurztipps. Bei aller Liebe für die neu anlaufenden Filme, die fünf unverpassbaren der letzten Woche haben alle weiterhin ein Publikum verdient. Darum noch einmal. Gehen Sie die folgenden fünf Filme schauen und dann alle anderen. Tar von Todd Field Mehr als bloß Hashtag MeToo mit der von Kate Blanchett verkörperten Stardirigentin ein furioses, virtuoses, musikalisches Kinokunstwerk ohnegleichen. Tar von Todd Field Aftersun von Charlotte Wells Erinnerung an einen Tochter-Vater-Urlaub. In diesem liebevollen, lichtdurchfluteten, melancholischen und atmosphärisch dichten Debüt sitzt jedes Bild, jede Gäste, jedes Wort. Aftersun von Charlotte Wells. La Ligne von Ursula Meyer Margaret hat zugeschlagen, nun muss sie hundert Meter Abstand halten von ihrer Mutter. Mit raumgreifender Präzision schreibt Ursula Meier ihre filmische Familientopographie fort. La ligne von Ursula Meyer. Pamfir von Dimitro Sukolitki Sopchuk. Ein symbolbeladener Schwarzhandel-Western aus den Karpaten, atmosphärisch aufgeladen durch die unheimlichen Strohkostüme einer Karnevalsfeier. Pamfir von Dimitro Sukolitki Sopchuk. Les Enfants des autres von Rebecca Slotowski. Die Teilzeit-Patchwork Familie als Bindungs- und Beziehungsrisiko, betont und gezielt unhysterisch und herzlich inszeniert mit Virginie Effira. Les Enfants des autres von Rebecca Slotowski. Ja. Mit der Tonspur von heute entführe ich sie in eine Kinoära, die im Rückblick sehr eigen und sehr vergangen wirkt, auch wenn sie erst rund 30 Jahre zurückliegt. All right, folks. Aus welchem Film stammt die folgende Szene?
1: John Carrelli, Mr. Prumell, you, taped. Captain Talcott My pleasure. And Lieutenant Walker. Hi. Can we get you anything, a cup of coffee? No, thank you. Are your attorneys going to join us? Ms. Tremell has waived her rights to an attorney.
2: Did I miss something?
1: I told him that you wouldn't want an attorney present. No. Why have you waived your right to an attorney, Mr. Mill?
2: Why did you think I wouldn't want one?
1: I told him you wouldn't want to hide. I have nothing to hide. There's uh, no smoking in this building, Ms. Tremell. Would you tell us the nature of your relationship with Mr. Boz?
3: killing kill somebody in book. Ein
0: Infamer, moderner Klassiker, den wir aus einem Anlass hervorgeholt haben, der in der nächsten Woche fällig wird. Neugierig? Auflösung, wie immer, am Ende der heutigen Ausgabe von Kino im Kopf. Der italienische Mafiafilm film hat eine vielfältige Tradition. Aber so wie in Mario Martones Nostalgia wurde diese Parallelgesellschaft noch nie gezeigt. Die Nostalgie des Neapel-Heimkehrers wird hier hart auf die Probe gestellt. Die Musik klingt arabisch, nicht neapolitanisch. Das liegt daran, dass Felice Lasco seine Heimatstadt vor 40 Jahren fluchtartig verlassen hat, in Richtung Libyen. Im Verlauf des zwei Stunden langen Filmes erfahren wir, warum der damals 15-Jährige aus Neapel überstürzt in Richtung Libyen verschwand, wie er in Ägypten ein Baugeschäft aufzog, reich wurde, heiratete und Muslim wurde. Vierzig Jahre war er nicht mehr in Neapel. Nun wandert er erstmal durch die Straßen und Gassen, nachdem er seine teure Golduhr im Hotelsafe verstaut hat. Am nächsten Tag sucht er seine Mutter in der alten Wohnung, nur um herauszufinden, dass sie nicht mehr da wohnt, sondern in einer dunklen kleinen Wohnung im Erdgeschoss. Außerdem sieht sie nicht mehr viel und begrüßt ihn mit Tränen. Ich bin alt geworden. In einer der schönsten Szenen des Films badet der Sohn, die alte Mutter. Sei pazzo, schimpft sie zwar, du bist verrückt, als er sie auffordert, sich auszuziehen. Aber als er insistiert und ihr vorschlägt, sie solle ihn doch einfach wieder als ihren kleinen Jungen sehen, ergibt sie sich und genießt die Fürsorge. Doch bald wird Felice von seinen Erinnerungen eingeholt. Sein einstiger Jugendfreund, Oreste Spasiano ist in Neapel geblieben. Und er ist nun Malommo. Der böse Mann, der gefürchtete und tödliche Gangsterboss des Quartiers La Sanita. Orestes Gegenspieler ist Padre Luigi, der sich um die Jugendlichen des Quartiers bemüht, so gut er kann. An ihn wendet sich Felice. Ich will Oreste treffen, der ist wie ich. Ich
3: will ihn Oreste, komm mit. Mir.
0: Padre Luigi ist dagegen, auch wenn Felice meint, er und Oreste seien so wie seine Quartierkids heute. Die würden sich gegenseitig auch nie verraten. Du täuschst dich, meint der Padre. Herzen verhärten mit den Jahren. Lei
3: mi deve guardare come una di su ragazzi. Possono fare altre scelte, Tutti illudi. I curi si richiudono col tempo.
0: Schön sind in diesem Film vor allem die Erinnerungen des Helden. Während er durch die Stadt geht, zieht sich das Filmbild immer wieder auf das alte, fast quadratische Akademieformat zusammen und wir sehen ihn und seinen Freund auf dem Motorrad durch die gleichen Gassen brausen, mit einem Farbstich. Auch die langsam wachsende Freundschaft mit dem Padre, dem aktuellen Gegenspieler des einzigen Jugendfreundes, bietet Anlass für etliche Szenen, die einem Neapel und dieses spezifische Quartier La Sanità und seine Bewohnerinnen und Bewohner näher bringen. Nostalgia erzählt von der Mafia nicht als dem Anderen, sondern als Teil des Alltags. Auch wenn Regisseur Martone sich durchaus auf mythische Überhöhung versteht, so wirkt Oreste, der einstige fröhliche Draufgänger, als Malommo mit seiner Kapuze, wie ein neapolitanischer Darth Vader. Der Heimkehrer Felice ist unser Fremdenführer in der Stadt, die auch ihm fremd geworden ist. Und wie er, werden auch wir Kinozuschauer von diesem Neapel wieder in Bann gezogen. Nostalgia von Mario Martone, jetzt im Kino. Ludwig Mies van der Rohe. Sein Name als Architekt und Gestalter ist hinlänglich bekannt. Wenn man an die Frau an seiner Seite denkt, so kommt einem seit ein paar Jahren seine Geliebte in den Sinn, die Designerin Lilly Reich, deren Entwürfe er unter seinem Namen veröffentlicht und produziert hat. Doch Mies van der Rohe hatte eine Ehefrau und drei Töchter. Ihnen, Ada Georgia, Trudel und Manna widmet die Schweizer Dokumentarfilmerin Sabine Giesiger nun ihr jüngstes Werk. Naomi Gradwohl hat The Mies van der Rohe, A Female Family Saga gesehen.
2: Eins gleich vorneweg, sympathischer wird einem Ludwig Mies van der Rohe durch den Film nicht. Das war auch gar nicht Sabine Giesigers Absicht. Vor Jahren entdeckte ich in einer Buchhandlung die Autobiografie von Georgia van der Rohe der ältesten Tochter des modernen Architekten Ludwig Mies van der Rohe. Ein weiblicher Blick auf die Moderne. So heißt es im Film, dieser weibliche Blick auf die Moderne interessierte Giesiger, allerdings nicht der Blick auf Ludwig Mies van der Rohe's Schaffen, sondern auf das damalige Leben und seine Familie. Konsequent erzählt die Schweizer Dokumentarfilmerin aus der Perspektive der ältesten Tochter, die eigentlich Dorothea heißt, sich aber Georgia nennt. Bald wird klar, der große Architekt war für die Familie vor allem eines, abwesend. Filmerin Sabine Giesiger stützt sich auf dokumentarisches Material aus Briefen und unveröffentlichte Archivmaterialien der Familie Mies van der Rohe. Grundhandlung ist dabei ein fiktives Interview, das auf authentischen Aussagen basiert, das eine Filmemacherin mit der betagten Georgia führt. Dieses Gespräch hat Giesiger mit Rebecca Burkhardt als Filmemacherin und Katharina Thalbach als Georgia inszeniert. Moment, was soll das sein, ein typisches Frauenschicksal? Immer im Schatten eines Mannes gestanden zu haben, der sich nicht wirklich für Sie interessiert hat. Ja, aber er war ein Genie. Und ich hatte wirklich kein typisches Frauenschicksal. Dieses Gespräch wird immer wieder untermalt mit Archivbildern, Originaldokumentationen und Briefausschnitten. Dadurch entsteht eine Art Zeitzeugenbericht, der uns eine Zeitreise in die Moderne, aber auch in den Nationalsozialismus ermöglicht. Während wir die Mutter Ada als enge Freundin der Ausdruckstänzerin Mary Wigman kennenlernen, erfahren wir ebenso, wie sie mit der Heirat ihrem Kindheitstrauma von häuslicher Gewalt zu entkommen meint. Ludwig Mies van der Rohe verlässt jedoch die Familie, um mit der Designerin Lilly Reich zusammenzuleben. Der berühmte Architekt bleibt dennoch im Leben und Denken der Familie allgegenwärtig. Beeindruckend ist, wie Georgia konsequent aus der Familienperspektive beschreibt und den Arbeitsalltag ausklammert. Auch sie fühlt sich von den Künsten angezogen, wird erst Tänzerin, dann Schauspielerin. Besonders interessant, wer sich unter den Nazis wie verhält. Georgia spielt in Thüringen in einem Wandertheater. Der Intendant ließ mich rufen und teilte mir mit, dass wir in Buchenwald spielen würden. Ich sagte, ich würde nicht in Buchenwald spielen. Er antwortete, mit eiserner Miene, dann werde ich dafür sorgen, dass Sie auf anderem Wege dorthin kommen. Die depressive Mutter Ada hat während des Kriegs ein jüdisches Paar versteckt, leider erfolglos. Wie Ludwig Mies van der Rohe als ehemaliger Leiter des Bauhauses zu den Nazis stand, das bleibt offen. Er folgte rasch möglichst einem Ruf in die USA nach Chicago. Seine Lebenspartnerin Lilly Reich schickte er für seine Geschäfte nach Deutschland zurück. Das ist das Frappierende, wie der Architekt die Frauen um sich herum für seine Zwecke instrumentalisieren konnte. The mies van der rohes das sind vor allem beeindruckende Frauen, die etwas verbindet. Ihre Verflechtungen mit einem zwar künstlerisch talentierten, aber super egoistischen Mann.
0: Neu wohl The Miss der Roes, a female family saga, seit 2. März im Kino. Eine Senegalesin muss sich verantworten wegen vorsätzlicher Kindstötung. Den Indizien zufolge hat sie ihre 15-monatige Tochter im Meer ertränkt. Stattgefunden hat die aufsehenerregende Gerichtsverhandlung vor sieben Jahren in der nordfranzösischen Stadt Saint-Omer. Saint-Omer, so heißt nun auch ein Kinofilm, der die damaligen Abläufe im Gerichtssaal rekonstruiert, mit einer jungen Schauspielerin in der Rolle der Angeklagten. Georges Wirsch. Eine Schriftstellerin namens Rama betrachtet alte
3: Familienvideos. So hat sie also ausgesehen als kleines Mädchen. Heute ist Rama selbst schwanger. Sie denkt vor dem Fernseher darüber nach, was es bedeutet, Tochter zu sein, Mutter zu werden. Rama fragt sich das nicht zuletzt, weil sie demnächst einem Prozess beiwohnen wird, bei dem eine Angeklagte wegen Kindstötung vor Gericht steht. Rama wird einer Mutter namens Laurence Colli begegnen, die ihr Kind nachts in die Meeresfluten legte. Die Autorin Rama will nun für ihr nächstes Buch wissen, warum. Das wollen alle wissen, aber einfach wird das nicht, wie sich im Gerichtssaal zeigt.
2: Madame Colli,
1: savez-vous pourquoi?
3: Ich weiß es nicht. Durch den Prozess werde ich es hoffentlich erfahren. Die Angeklagte lässt nichts durchblicken, aber sie wählt ihre Worte genau. Sie formuliert überlegt, ja schon fast druckreif. Auch später. Sie verteidigt sich nicht mit Motiven oder Erklärungen, sondern mit Sprachhülsen. Aber zuallererst will die Gerichtspräsidentin wissen... Erkennen Sie die Fakten an und worauf plädieren Sie?
1: Est-ce que vous reconnaissez les faits? Oui, je les reconnais. Qu'est-ce que vous plaidez? Je plaide non coupable, Madame la Présidente. Je ne suis pas sûre d'être la vraie responsable dans cette affaire. Les deux années qui ont précédé la mort de ma fille ont été les pires années de ma vie.
3: Laurence bestätigt den Tathergang, betont aber, sie sei unschuldig. Die zwei Jahre vor der Geburt ihres Kindes seien die schlimmsten ihres Lebens gewesen. Hier hakt das Gericht nun nach und ruft Zeugen auf. Fast der ganze Film «Saint-Omer» spielt im Gerichtssaal. Laurence steht oder sitzt ausnahmslos in der Mitte der statischen Einstellungen. Immer näher kommt sie einem. Immer ausdrucksstärker wird ihr Blick. Das ist faszinierend, aber wohl für Kino ist das nicht. Die Figur bleibt undurchschaubar. Irgendwann begründet die Anklagte ihr Tun dann gar mit einem Hexenfluch. Mumpitz, meint der Staatsanwalt, das Kind hat sie gestört und sie wollten es weghaben. la vérité, c'est que vous avez supprimé cet enfant parce qu'elle vous gênait.
1: Vous dites n'importe quoi. Êtes-vous dans ma tête, dans mon cœur?
3: Mais madame, franchement, la sorcellerie, vous vous mentez à
1: vous-même? Oui, je parle de sorcellerie. Quand je parle de sorcellerie, je mens pas. Quelqu'un de stupide dans un coma éthilique aurait jamais fait ce que j'ai fait.
3: Ich lüge nicht, wenn ich von Hexerei rede. Eine dumme Person im Vollrausch hätte niemals getan, was ich getan habe. Erneut bleibt Laurence vage, schirmt sich ab mit ihren Sätzen. Im Gerichtssaal sitzt nun auch die Schriftstellerin Rama und protokolliert, manchmal ratlos. Saint-Omer ist auch Ramas Geschichte, die Geschichte dieser engagierten Zuhörerin. Genau wie sie ist man im Kino nach den zwei Filmstunden verwirrt, aber betroffen. Warum musste das Kind sterben? Das bleibt offen. Aber die Frage, wie sich eine Frau verhält, die zum Schlimmsten fähig war und die nun diesen seelischen Abgrund nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit der Öffentlichkeit ausmachen muss, dazu hat der Film «Saint-Omer» viel
0: zu sagen. Eine Unmenge sogar. Georges Wirsch. Auch «Saint-Omer» von Alice Diop läuft seit Donnerstag im Kino. Und damit kommen wir zur Schlussrunde mit der Auflösung des Tonspurrätsels. Wahrscheinlich haben sie die Szene erkannt, selbst dann, wenn sie sie nie im Original gesehen haben, sondern deutsch synchronisiert. Schließlich hat Paul Verhoeven's Basic Instinct von 1992 Sharon Stone über Nacht zu einem Weltstar gemacht. Mit dieser einen, infamen Szene, von der sie sich danach immer wieder zu distanzieren versuchte. Da wird die schöne Krimi-Autorin Catherine Jamel zum Verhör geladen, weil ein Mann ermordet wurde, genauso wie sie es in einem ihrer Bücher beschrieben hat. Allerdings ist der Auftritt der Autorin so atemberaubend selbstbewusst, dass Polizisten und Staatsanwälte gehörig ins Schwitzen kommen. Sie zündet sich nicht nur nonchalant trotz Rauchverbot im Verhörraum eine Zigarette an, sie kreuzt auch vor laufender Videokamera ihre Beine im kurzen Rock so, dass die anwesenden Männer und das Kinopublikum einen tiefen Einblick bekommen. Einen Einblick, der den Film skandalträchtig zum Blockbuster machte und von dem die Schauspielerin Sharon Stone danach zeitlebens sagte, der Regisseur Paul Verhoeven habe sie reingelegt mit dem Versprechen, dass nie etwas davon zu sehen sein würde.
1: I'm John Carelli, Mr. Promell, Assistant district is Das ist Captain Talcott my pleasure and lieutenant walker hi can we get you anything a cup of coffee
2: no thank you
1: are your attorneys going to join us mr Tremell has waived her rights to an attorney
2: did i miss something
1: i told him that you wouldn't want an attorney present no why have you waived your right to an attorney mr mill
2: why did you think i
1: wouldn't want one i told them you wouldn't want to hide i have nothing to hide there's uh, no smoking in this building miss Trammell. Would you tell us the nature of your relationship with Mr. Boz? He gave me a lot of pleasure. Did you kill Mr. Boz, Miss Trammell? I'd have to be pretty
3: stupid to write a book about killing and then kill somebody the way I described it in my book. I'd be announcing myself as the killer. But the answer is no. I didn't kill him.
0: Soweit also die Szene mit Catherine Chamell im Verhör in Basic Instinct von Paul Verhoeven aus dem Jahr 1992. Sharon Stone, für deren weitere Karriere dieser Film Fluch und Segen zugleich sein sollte, feiert am kommenden 10. März ihren 65. Geburtstag. Das war Kino im Kopf. Ich bin Michael Sennhauser. Die fünf unverpassbaren Filme der Woche, die finden Sie übrigens auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhausersfilmblog.ch Und Kino im Kopf gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin viel Vergnügen in Ihrem Kino. <lacht>